0: Chuck si parla con Andrea Moratore e Maria Barbieri. successo? Avete seguito la procedura?
1: Io non ho tempo per queste stronzatelle no. da poliziotto! Come ti chiami? Leon. Che nome cazzuto?
0: Hai conosciuto una donna? Leon, tu devi fare molta attenzione con le donne.
1: Leon, sei un sicario? Sì. Quanto costerebbe assumere qualcuno per fare fuori quelle carogne che hanno ucciso mio fratello?
0: Fai intervenire tutti. Che vuoi dire tutti? Ascolta. Io
1: non Ascolta. Io
0: Ascolta, non ti lascio! Ascolta, non non abbiamo nessuna possibilità insieme, ma se sono solo posso farcela. Leon, il nuovo capolavoro di Luc Besson, lo straordinario regista
1: di Nikita. Ciao a tutti, ciao Maria!
2: Buonasera, Andrea!
1: Buonasera, buonasera. Hai visto che è giovedì oggi?
2: Ho visto che è giovedì. Abbiamo ci hanno cambiato. spostato. Abbiamo cambiato. Noi ci adeguiamo volentieri anche agli spostamenti.
1: Sì, sì, assolutamente, è la, è la regola dei commessi, Sì. E, sì, e sì. non, non farti vedere mai a non fare nulla, fare sempre movimento, pulire gli scaffali, cambiare il posto ai maioni, alle camicie, quindi noi cambiamo giorno.
2: Sei stato commesso nella tua vita per caso?
1: Eh, no, mai.
2: Perla di saggezza che cosa la dobbiamo, dire, un sentito dire, esperienza personale, hai conosciuto personalmente qualche commesso molto volenteroso? È uno
1: dei concetti che rientra ah, nel visual merchandising, diciamo, ecco.
2: sì. Quindi, Lo dovremmo insegnare nelle scuole. Se vuoi fare il commesso, impara a non fare niente con arte.
1: Non e fare messo. facendo. Eh? <ride>
2: non fare facendo. È un concetto interessante che cercheremo di non applicare a questa puntata e a nessuna puntata, se per questo
1: sembra un po' il dialettale yendo vedendo. Come sì. dire.
2: ecco che già iniziano le le contaminazioni noi
1: dobbiamo ricordare sì. dobbiamo ricordare scusandoci che ancora speriamo per l'ultima volta speriamo che non ci chiudano e nuovamente noi siamo sempre online tra, tra noi quindi le imperfezioni ed eventuali accavallamenti sono dovuti a, a questo ecco sì, non perché siamo pazzi non ci piace parlarci in faccia <ride> ma è perché, perché c'è insomma, questo non siamo
2: eh, perfettamente sani però voglio dire non è a questa cosa particolare che dobbiamo questi spostamenti e queste modifiche Ed è, assolutamente io devo rendere noto agli ascoltatori che tu mi stai guardando male però insomma penso che ci sia un fondo di verità no? male eh. c'è
1: differenza tra male e malissimo
2: Ah, che beh, scusa, scusa, perdonami, mea culpa.
1: Certo, eh, quando mai?
2: Senti, abbiamo annoiato a sufficienza. Penso anche che possiamo incontrarci nel mondo del cinema. Di cosa parliamo oggi?
1: Di cinema. Oh, prima,
2: prima di inoltrarci nel mondo del cinema, e non è detto che parliamo esclusivamente di cinema, perché poi alla fine non lo facciamo mai. E tu hai tu visto che giorno è, ma ti sei accorto di che mese è? È un mese, quello
1: che viene dopo gennaio.
2: <ride> Bravo, non che prima marzo. E quindi? La 1, la 2, la 3. Che mese è? La 2. La 2, va bene. E comunque il secondo mese è febbraio. Cosa succede di particolare a febbraio? Vediamo se riesco a stimolarti. In a caso. febbraio. Sì, a febbraio.
1: quest'anno, se non mi sbaglio, è lo stesso giorno Carnevale e San Valentino è
2: eh, già e... andato oltre quello che era il mio obiettivo eh, beh, di, di, Guarda, la risposta è sempre quella più semplice C'è sempre quella che hai davanti C'è San Valentino Si sta avvicinando e... San Valentino Si sta avvicinando Sento. San Valentino E allora io ho pensato sì. che potremmo parlare Di qualche insolita sì. coppia cinematografica E tu mi dirai Che, che cosa ho? No, perché ho detto insolita coppia cinematografica. Quindi vedremo qualche simpatica coppia, composta però da persone sì, non esattamente appropriate l'una per l'altra, né per età né per sesso né per altro. Che una però,
1: canonica coppia uomo-donna, ma, ma siamo sì, uomo-uomo,
2: donna, però non relazionati in maniera canonica: uomo-uomo, maniera uomo-donna, uomo-donna donna-donna. Sì, sì, tutto, tutto. Abbiamo tutte le combinazioni possibili. Lobo. Sì. Quindi
1: eh, allora eh, guidami verso questo percorso di, della puntata di Lo
2: chiedo volentieri, anche volentieri, anche perché la prima tappa è una tappa che mi è particolarmente cara ed è quella del film Leon, altrimenti ah. detto originale Leon The Professional. Questo è un, è un sottotitolo che talvolta in italiano viene omesso però questo è il titolo originale del film
1: non talvolta viene omesso e basta viene cioè. messo
2: top sì, non lo so, qualche volta in realtà l'ho visto anche in video sedicenti italiani <ride> però non, non so, non ho indagato così bene quindi Leon The Professional finalmente siamo in un'annata, in un'età, in un decennio che appartiene a me non a te perché Leon è un film del 1994 <ride> e io lo vedo sogghignare nel frattempo diretto da Luc Pesson bello vedi sì, one... già siamo atipici a partire dal regista che non è un regista propriamente americano no? di solito i registi di propriamente americano però no. vuoi continuare
1: uh, a dire quali sono gli interpreti la nostra coppia?
2: la nostra coppia certo assolutamente sì perché a lui è accostata Natalie Portman questo è il primo film di Natalie Portman ed è il film che infatti l'ha, l'ha consacrata Scusa, sì? a lui chi? a Gian Reno e io in realtà avevo una migliore eh. persona e quindi giustamente tu mi dici chi? E eh, io ti rispondo Jean Reno e Natalie Portman.
1: Non l'avevamo detto Jean Reno.
2: Io adoro Natalie Portman, quindi è solo normale che lei offuschi tutto il resto, il resto del cast, il resto della troupe, il resto di, di qualsiasi persona che abbia avuto a che fare con questo film...
1: Una giovanissima e talentuosa.
2: Su YouTube trovate anche il video della sua audizione per questo film o comunque se non sbaglio della sua prima audizione in assoluto che doveva essere concomitante o quasi perché poi questa è stata la, la sua prima pellicola, il suo primo lungometraggio e quindi c'è questa giovanissima bimba che comunque è già molto riconoscibile che fa questa audizione, è tra... eh, sì è uguale che fa questa audizione già, già spettacolare, insomma. E quindi già partiamo da e... una coppia atipica, no?
1: In merito a Renault, che dire, a me piace. Ho avuto quattro Clio. <ride> e...
2: <ride> ha fatto la battuta, ha fatto. la battuta. Ha fatto la battuta.
1: No, è un attore molto, eh, sicuramente molto fisico, grande interpretazione, una grande mimica. Pur essendo un attore europeo, comunque ricorda vagamente eh, i personaggi di, di Bruce Willis, cioè eh, è, è molto iconico come personaggio, sì? è, è particolarissimo ed è riconoscibilissimo, apprezzato da Luc Besson. Io ho detto mi piace molto fammi una domanda perché ti piace Luc Besson? Eh,
2: ma guarda pensavo di chiederti ma perché ti piace Luc Besson? questa è una domanda proprio che avevo qui per caso mi è venuta così spontaneamente
1: perché Maria Luc Besson magari un giorno faremo una puntata su di lui è uno che a differenza di qualche regista italiano che ci prova a fare qualche film fantastico o fantascientifico sì. lui lo fa hai capito. L'Ukraine eh, ha una particolarità, quando fa un film, quel film diventa, mh, nella maggior parte dei casi, un cult. Sì. Eh, è, è particolare come, come regista ed è molto iconografico. Eh, suo è Il quinto elemento, sì. con Bruce Willis, che è un cult del, del cinema fantascientifico, eh, nonché un bel giallo, una bella storia. Eh, ha fatto ultimissimo un film. Con la vedova nera, Scarlett, sì. eh, Lucy, eh, anche se gli effetti speciali non erano al massimo, eh, no, ha ma speso tutti i soldi per ingaggiare Scarlett Johansson. E
2: quindi... <ride> Comunque mi sembra una scelta sensata, insomma, soprattutto se, se sei un regista uomo, insomma, lo Shannon.
1: Ma ti ho distratta, torniamo al film.
2: Torniamo al film e torniamo, dicevamo, a Natalie, nella sua primissima sì. interpretazione. Quello che tu probabilmente non sai, che in realtà la maggior parte di questo film è stata decisa dai genitori di Natalie Portman, che all'epoca dovettero mettere più di un paletto, perché ovviamente non era un film che si addiceva a una bambina di 11 anni.
1: Abb- abbastanza. Meno.
2: Mi sembra anche comprensibile, per esempio, il fatto che Matilda smetta di fumare. Nel film stesso è stata una cosa fortemente voluta dai genitori che hanno chiesto che si vedesse proprio che durante il film lei smettesse di fumare e allora lei era consentito un numero minimo di sigarette, massimo di sigarette, adesso non ricordo se fossero tre o cinque, ma non le era consentito inalare, infatti si vede nelle scene che non fuoriesce mai il fumo dalla bocca perché di fatto lei non inalava e in più hanno insistito come abbiamo detto perché si vedesse proprio la sua volontà di smettere di fumare e insomma mi sembra... Finzione Ah, hai visto che stavolta ci siamo accavallati, ma in modo buono
1: anche perché eh, eh, far fumare una bambina eh, sì. poi avrebbe significato eh, subire una censura, magari, importante, anche da parte del pubblico adulto che poi avrebbe visto il film.
2: Censura Quindi, già di per sé non mancava, voglio dire, perché molti erano preoccupati delle implicazioni sessuali nella relazione con, con Jean Renault con la sua controparti. infatti il personaggio di Jean Renault è stato costruito proprio come quasi anaffettivo cioè quasi anaffettivo punto eh, proprio perché non, non potesse trasmettere questa cosa e c'è stata la scena in cui eh, Natalie prova un vestito e gli chiede come le sta il vestito che è stata censurata nella versione, nella versione che è stata rilasciata al cinema e poi è stata aggiunta successivamente
1: sì, eh, la, la censura all'epoca, non siamo molto istanti dal tempo, nel 1934 comunque era pesante e quando si eh, lavora con un bambino eh, sul set c'è il mondo tra psicologi, assistenti sociali, controllori, controllori dei controllori e controllano se è tutto sotto controllo.
2: Controlli controlli hanno quindi... il controllo mi sembra giusto mi sembra una catena giusta insomma così i genitori che non le volevano far fare questo film all'inizio proprio la tipica lite con il genitore tu non lo puoi fare il genitore il bimbo fa il figlio che sti in punta mi stai rovinando la vita queste sono state proprio le, le parole di Natalie che le, le avrebbero rovinato la vita perché quello sarebbe stato il film che l'avrebbe consacrata ed è stato poi effettivamente così quindi meno male che hanno detto di sì. Tom.
1: Hai visto mamma che avevo ragione?
2: <ride> Adesso glielo può dire, glielo può dire e come. Anche con il suo bello all'attivo che poi ha vinto col Cigno Nero, un altro film che a me piace tantissimo.
1: Non, non, dichiamo, non dimentichiamo che è anche Padme in Star Wars.
2: Sì, certo, certo, ma eh, lo sai che le, le, le mie preferenze si... Sì allontanano un pochettino dal fantascientifico quindi non è la prima cosa che mi viene in mente e poi dire, oh che vuoi l'Oscar l'ha vinto per il nero. e allora basta eh. Ho vinto... film. cambiamo film rispondo io
0: non devi urlare così lo sai che non ti sopporto quando urli così la mattina
2: scusami tesoro digli che vieni con me non correre, devo ancora chiedere a Darryl se posso venire. dico, tuo padre o tuo marito? Sono, sono soltanto due giorni, due giorni, non fare la bambina. Come mai ti ha lasciato venire? Non glielo ho chiesto per niente. Cazzo, Trelva, davvero? Ela ti ammazzerà?
1: Sei diventata mamma. Stai scherzando! Io esco per
0: lavoro e a te colpo di colpo ti devi il cervello! Uh! Pronto, Miss Sawyer? Sono il detective allo slocob... Ti voglio qui oggi, Don... <tossi> to... puttana! Ma lei ha un buon rapporto con sua moglie. Lo amo, Tema. Mi sa che suo marito è un po' stronzo. <tossi> ah. Tornare indietro e salire in macchina, prego.
2: Agente, se parla con il comando, scoprirebbe che siamo ricercati in due stati e i nostri piani andrebbero a farsi fottere. Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise. Oh, Ma scusa. Ma dove hai imparato a sparare così? L'ho vista alla TV. E tu invece dove hai imparato a sparare così? In Texas.
1: questo film lo riconosco
2: lo riconosci anche perché riconosci uno dei tuoi registi preferiti però devo dire che va anche a mio favore perché ancora una volta schiviamo di pochissimo il mio anno di nascita siamo ancora negli anni 90 e siamo precisamente nel 1991
1: 1991 il regista preferito è
2: Ridley Scott
1: Ridley Scott Eh, le attrici sono Dillo tu
2: Brandon e Gina Davis
1: Ah, da non confondere con Beth Davis Che è morta già da un po', voglio dire
2: <ride> Abbastanza, abbastanza Molto
1: brava però, molto molto brava
2: Per carità, nulla da dire Vedi, quindi siamo passati qualche... Da una coppia adulto-bambina A una coppia donna-donna E sono, donna, donna. ed è ancora una volta Una coppia che si aiuta in maniera Anche abbastanza bizzarra, no? Ciascuno prende qualcosa dall'altra Nel caso di, nel caso di Leon. Una persona apparentemente anaffettiva, comunque un sicario, è una bambina che ha avuto una vita difficile con un desiderio di vendetta che quindi si, eh, si danno qualcosa a vicenda. Anche nel caso di Terme e Louise la coppia è una coppia particolare che va ben oltre la semplice amicizia, no? sono accomunate da più di questo.
1: Sì, eh, Thelma e Louise... Viene utilizzato anche nei percorsi accademici, quando si parla di
2: sceneggiatura comunque, no? Perché diciamo che l'arco... Anche se era un'altra volta, perché questa è la sceneggiatura di una merita sconosciuta. (ride) E merita, in questo caso veramente merita, perché poi ha vinto l'Oscar per la miglior sceneggiatura, una certa Calli Curi, però era la sua prima sceneggiatura.
1: Eh, Ma lo hai detto prima, parliamo di Ridley Scott. È eh, È una sceneggiatura, è un film comunque atipico per Ridley Scott. Sì, cioè, eh,
2: abituato non, a... è nelle... non è nelle sue corde
1: è nelle sue corde è abituato a tutt'altro genere eh, infatti eh, eh, non, non, non rispecchia uh, la filmografia di scott dal sì. punto di vista uh, estetico non ha nemmeno nulla a che fare con i suoi precedenti film sì. però dal punto di vista narrativo funziona funziona molto sì. Complici anche la bravura delle attrici comunque che sono state molto
2: assolutamente mh, molto molto brave e la davis e la post- celezzatura... Guarda, il più bravo secondo me è stato brad pitt adesso senza nulla togliere le interpretazioni delle due protagoniste ricordavo dove...
1: che c'era un uomo
2: io insomma io l'oscar lo darei a brad pitt eh, scusami
1: se le presa i suoi oscar di
2: vittorie addominali c'è questa categoria
1: eh,
2: vabbè. e vabbè e tra l'altro non sono l'unica a pensarci perché quella disgraziata di Gina Davis non voleva farla quella famosa scena di complicità fra i due non la voleva fare si era organizzata per avere una controfigura poi ha visto che a farlo sarebbe stato Brad Pitt che all'epoca era il secondo emerito sconosciuto in questa storia ha detto non sai che c'è aspetta un attimo che la scena la faccio io dai fa niente hai capito? la, la storia del
1: cinema insegna che l'Oscar lo prendi quando smetti di far vedere gli addominali.
2: Quando ti imbruttisci, è vero, è vero. Charlize era un di... docet. Charlie ha lavorato docet. 20
1: anni mostrando il suo fisico perfetto e non l'ha considerato nessuno. Appena ha iniziato...
2: Oddio, non l'ha considerato nessuno? Mm, mi un'osservazione fortina. Non
1: è stato mai, non è stato mai all'altezza. Perché faceva sempre lo stesso però, ruolo. Ma
2: è entrato nell'Olimpo dei Sex Symbol. Mi sembra una cosa non è da poco.
1: Sì, 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 assolutamente. No, non è paragonabile uh, a Brad Pitt, ovviamente. Eh. Eh, non eh. è
2: paragonabile a Brad Pitt, mi sembra evidente. Lo
1: dico da uomo, voglio dire. Brad Pitt è Brad Pitt. Cioè...
2: Sì, non ho, lo, lo non ho capito quest'ultimo passaggio in cui hai sostenuto che Brad Pitt non fosse assolutamente all'altezza di Brad Pitt, <ride> quindi mi sto domandando, <ride> <Brad No>, Pitt... <ride> hai detto che Brad Pitt non è assolutamente all'altezza di Brad Pitt. <ride> no, Brad Pitt. Matthew McConnell non è all'altezza
1: di Brad Pitt. È Matthew
2: cioè McConnell in... che lo stai citando solo adesso. Quindi mi oh, stavo chiedendo in che modo, in che misura Brad Pitt non fosse all'altezza di se stesso, poverino. Perché ho capito, era, ho capito che c'erano interessi più blasonati, però. Era,
1: era, era, era pura estetica all'epoca, ecco. Vuoi dire.
2: Estetica, non... Sì, insomma, sì. sì. Non, di
1: certo non, ha, non è stato lui a contribuire alla... A alla grandezza poi del al film cinema,
2: dici tu. va bene va bene e niente allora non te, la, non te la dico la curiosità che gli hanno proprio spruzzato uno spray apposito per fare te lo dico andiamo avanti sì allora storia del cinema Ridley Scott poi di ha caro, vinto un Oscar ha vinto un Oscar un migliore sceneggiatura l'abbiamo detto abbiamo detto abbiamo detto
1: è anche una cosa bella caro. Che, che, che è che non diciamo da un po' l'abbiamo ah. detto per altri, per altri film, l'abbiamo detto in passato, in sì. eh, è che è entrato nella eh, biblioteca del congresso degli Stati Uniti, sì. è, è conservato, è sì, un sì. film conservato.
2: Per essere significativo, eh, sì.
1: Proprio perché eh, per, la, per la valenza del, del messaggio.
2: Assolutamente, sì. quindi Una del coppia è importante, vedi? Che vogliamo parlare di coppie veramente che fanno la differenza, che non sono le classiche coppie sentimentalmente intese quindi facciamo un San Valentino diverso, un San Valentino atipico poi voglio dire, tu hai nominato la bravura di Ridley Scott ed è vero che c'è di base una buona sceneggiatura però ti bastano i primi tre minuti del film forse per capire tutto di queste due donne, di di come sono fatte di quali sono le loro differenze, di quali sono le loro debolezze, assolutamente tutto soprattutto il personaggio di Gina Davis che insomma forse si presta pure un pochino di più perché in generale è un personaggio più movimentato, più svampito il rapporto con eh,
1: tra tra le curiosità rispetto al cast è interessante perché eh, il ruolo all'inizio doveva essere di Meryl Streep e Goldie Hawn Eh, scusa l'ho fatta
2: bene presumo sia Goldie Hawn però va bene te lo abbono
1: e che però hanno rifiutato, e poi l'anno dopo sono andati a girare La Morte di Fabella. Lasciamo eh, perdere.
2: Sì, sì, la lasciamo perdere. Guarda, la morte di Fabella è comunque un film simpatico. A me piace il eh, Black Humor. Eh, mi ricordo di averlo visto da piccola quando ovviamente non avevo assolutamente gli strumenti per comprenderlo. Però mi ricordo che mi fece molta simpatia. E se non sbaglio, comunque gli effetti che vennero usati furono considerati.
1: All- sì, erano al top, oh, erano all'avanguardia. Molto-
2: non ricordo se fosse le Zemechi. Si registra forse,
1: eh, non mi ricordo. Mi stai spiazzando adesso, però ricordo Meryl Streep che si alza la testa, l'allunga,
2: lunga, la gira esattamente. Vabbè, quella è l'immagine proprio iconografica esatto. per eccellenza che ricorda questo film. Sì,
1: e altre due che erano candidate a interpretare questo ruolo erano Michelle Pfeiffer e Reggio di Foster, cioè due mostri, sì. Sì. capito?
2: Mm-hmm. Sì. E- sì. E alla fine Susan Serrano e Gina Davis tra l'altro mi pare di ricordare che Gina Davis abbia fatto un casino cioè la gente di Gina Davis ha chiamato continuamente Ridley Scott forse per un anno cioè lei era molto determinata ad avere quella parte e anche il finale anche nel finale non era sicuro che la Davis spoiler, morisse cioè era certo che
1: <ride> ci sono dei film Maria è, è inutile
2: perché va bene ok io cerco sempre di fare non lo so di essere educata però va bene e... volano da una timpa con la
1: macchina
2: spingono dalla timpa sì eh, era sicuro assolutamente certo che Susan Sarandon si buttasse dalla timpa non era altrettanto certo che lo facesse Gina Davis perché c'era la, l'opzione in campo che la Sarandon la spingesse giù dalla macchina all'ultimo secondo invece poi la Davis rispose no io mi sono meritata il diritto di morire Ha risposto proprio così in un'intervista Brava. E ha fatto bene perché è vero
1: è una cosa interessante vedi e, e, quando comunque l'attore ha consapevolezza anche di quella che è la scrittura certo. te, perché non tutti all'interno di un film fatto come si deve meritano il diritto di morire uh-huh. e tutti meritano il diritto di morire e, sì. la seconda opzione è valida spesso nei film horror no? Sì, certo e, e ci riporta eh, alle sacre scritture addirittura così indietro Quindi, se pensiamo uh, a Mosè sì. portò il popolo verso la terra promessa ma lui non meritò di vedere la terra promessa perché non ci aveva creduto fino alla fine aveva titubato e così la persona che per esempio il protagonista nel film è il cattivo fino alla fine
2: sì. però ah, poi alla fine si Dica. E' detto, uno spunto per una domanda, chi è il protagonista in Terme In è la macchina. La macchina, che bello, l'ho sempre pensato. Perché rovinano una macchina? Perché <ride> la rovinano? Perché si buttano dalla testa, No, scherzo. Dipende, da, dipende da, dal, dai punti
1: di vista. In ogni caso, la sceneggiatura e l'Oscar per la sceneggiatura la dice tutta. Uh-huh. Cioè, nel senso che comunque ehm, all'interno del film vanno a confluire due realtà. Quindi noi abbiamo parlato della parabola. No? Sì. sì. Eh, in genere ogni attore ha una sua parabola.
2: Mm-hmm. Certo. Che si deve, che si un deve arco, compiere. Un arco narrativo.
1: Un arco narrativo che si deve compiere.
2: Mm-hmm. Eh,
1: la particolarità, come tu hai detto prima, eh, sta nel fatto che eh, l'attrice dice io mi sono meritata di morire. Sì. Quindi... La parabola alla fine due soggetti differenti va a confluire mm-hmm. in un unico finale
2: sì e allora dici che forse possiamo ritenere co-protagoniste anche se si dice che di solito il protagonista è uno solo
1: vanno a confluire il ruolo del protagonista con il ruolo del mentore in realtà però il ruolo del mentore è anche il ruolo del protagonista eh, nella misura in cui sta patendo eh, in maniera diversa comunque eh, delle, delle, delle problematiche no? che le appartengono quindi eh, si potrebbe scrivere un libro su Terminal cioè, È per questo che ha vinto il premio.
2: Lo leggerei.
1: Lo leggerei. Eh, forse è scusa, perché in genere il libro è superiore eh, alla sceneggiatura. Eh, <ride> e e il film, invece, ti permette, se hai un immaginifico. Accentuato sì. di, di, di vederlo in maniera diversa rispetto a quello che hai letto. però se, se, hai, se hai fantasia, il libro eh, che non ho letto ma che deve essere ricco di, 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 di contenuti io... descrittivi sì. eh, deve, essere, deve essere particolare. Se no, delle Scott non ci faceva un film.
2: Non scoperchiamo questo vaso di Pandora e questa antica battaglia fra il film è meglio del libro e il libro è meglio del film. Perché io anche da lettrice potrei insomma far fuoriuscire fumo dal naso, quindi lasciamo intatta e preserviamo l'idea che abbiamo oggi di Delme Louise film e passiamo a un'altra coppia
0: Abbiamo posto in prima fila per questo spettacolo di distruzione di massa No, fermi marcia indietro, comincio da prima Come tanti altri anch'io ero diventato schiavo della tendenza al nido Ikea Vogliavo quei cataloghi e mi domandavo quale tipo di salotto mi caratterizza come persona. In un arco di tempo abbastanza lungo, l'indice di sopravvivenza scende a zero. Cercavi un modo per cambiare la tua vita. Potevi farlo. Fu così che conobbi Tyler Darden. Qualcosa di Tyler Darden? Induritosi il sego, puoi scremare uno strato di glicerina. Se aggiungi acido nitrico, ottieni nitroglicerina. Se poi aggiungi nitrato di sodio, un po' di segatura, ottieni tinamide. Era davanti agli occhi di tutti. Tyler e io l'avevamo solo reso visibile. Era sulla punta della lingua di tutti. Tyler e io gli avevamo solo dato un nome. E lei rovinò tutto La sua filosofia di vita era che poteva morire da un momento all'altro La tragedia, diceva, era
1: che non succedeva
2: Dovrei tenermi sveglia tutta la notte Stop.
1: Bene, questo anche è riconoscibilissimo voglio dire
2: più che riconoscibile considerando che al decimo posto nella classifica lista dei 500 migliori film della storia secondo empire quindi se non è riconoscibile questo insomma prima regola del fight club
1: ammazzate di botte
2: ecco bene, bene L'abbiamo
1: nominato prima il Perfetto. belloccio
2: un esempio di come questo film avrebbe potuto prendere una piega terribile sì il belloccio mi piace dove sta andando questa conversazione
1: non abbiamo detto fight club 1999
2: Siamo ancora negli anni 90. Stanno
1: finendo gli anni 90. David Fincher con due attori fenomenali fenomenali, fenomenali. Eh, Brad Pitt e Edward Norton. Yes. Brad Pitt, non ne parliamo, l'abbiamo già detto. La sua carriera da lì. Abbiamo
2: parlato a sufficienza di Brad Pitt.
1: Crescerà in, in comunque. Film sempre più uh, importanti, sì. uh, forse abbiamo nominato, uh, nominato uh, Seven qualche volta, eh, bo-
2: probabilmente durante qualche episodio l'abbiamo nominato, ma non l'abbiamo mai trattato veramente.
1: Però. Morgan Freeman, eh, diciamo sì, che stai... eh, da...
2: quella è un'altra, è comunque un'altra coppia. Men- vabbè, ovviamente, menzioni sì. onorevoli che abbiamo dovuto lasciare fuori per questioni di tempo, però eh, oh, è una parente una parente, soprattutto quelle una di le... Più... sono le più scontate tra virgolette, ma magari ne parliamo. Questa in... connessione che ci fa
1: cavallare è snervante, non vedo l'ora di tornare in studio.
2: Ecco, ma torneremo prestissimo, se non ci chiudono di nuovo, quindi.
1: Norton molto molto bravo. Se è vero che eh... Brad Pitt viene eh, rinchiuso nei suoi eh, canonici personaggi dove c'è la fisicità, la bellezza Norton da, da parte sua ha una eh, espressività molto accentuata sì. eh, The American History è, è, è un filmone che lo vede protagonista, molto molto bello eh, che tratta una tematica importante almeno per gli Stati Uniti sì. e eh, anche lì volendo troviamo la la coppia eh, e sono due attori fantastici per non parlare del fatto che questo film è come se eh, appartenesse comunque al filone del sesto senso
2: eh dici? un collegamento interessante è un'altra cosa, lo,
1: lo incastono in quel filone nel filone del uh, ah guarda non è come sembra mm. però lo scopri lo scopri alla fine capito? Eh, sì. questi film sono particolarissimi, sono, eh, sono rari. Cioè, questo genere di film è raro perché Più che altro è
2: raro che funzioni, perché è un presupposto perché
1: molto è raro... difficile da Infatti, sì? hai detto quello che stavo per dire. È raro perché è raro che funzioni. Hai visto? E perché funzioni ci vuole un regista bravo. Mm-hmm. David Fincher comunque è, quel... è considerato è considerato bravo, molto bravo. è molto dark, a lui era stata data anche la la gestione del fallimentare, diciamolo, eh, Alien 3, Eh, dopo Cameron, eh, Scott Cameron eh, l'hanno dato a lui e poverino non sapeva cosa fare
2: e eh va bene eh, però insomma è stato, sono stati ingiusti dai come fai? hanno avuto problemi seri hanno avuto problemi seri perché i nostri sacri di quel calibro eh, non sono stati corretti non,
1: non sapeva cosa fare però questo film è tutt'altra storia è, è stata ispirazione negativa per molti giovanotti <ride> e che no, per strada no, si prendevano a no.
2: cazzotti ma lo sai che in realtà l'hanno paragonato anche proprio coloro che vi hanno preso parte, che l'hanno scritto? Se non sbaglio, anche Fincher stesso, a Il Laureato. Tu avresti mai fatto un paragone del genere? Il Laureato. ha ah, Il Laureato, sì. Perché viene considerato so. un film che tratta la tematica in qualche modo um, di un signor nessuno, quindi di una persona che rappresenta l'uomo medio che cerca in qualche modo di farsi spazio anche se avendo a disposizione delle, delle risorse differenti ed essendo ovviamente nel caso di Fate Club lui in una posizione molto più svantaggiata rispetto al Dustin Hoffman del laureato però lo stesso Fincher l'ha paragonato al laureato o comunque ha menzionato il laureato come fonte di ispirazione per questo film che è voglio dire, una, un indizio che non ci avrei mai visto autonomamente se non lo avesse detto proprio lui
1: Ah, eh, tu lo sai in una sceneggiatura sposti una virgola e cambi la storia sì, sì. E a questo punto anche un giorno di ordinaria follia rientra nel, <ride> nel filone di Fight Club nel senso che uno si sveglia la mattina impazzisce e, e vuole diventare qualcuno nella vita sfondando parabrezza e ammazzando di brutte le persone
2: e sì, è tutto qui si riferiva più al, proprio al percorso di crescita del protagonista in qualche modo però insomma sì, 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 no.
1: Sicuramente, voglio dire, il
2: pensiero del regista resta tale
1: ed è valido sempre eh, Ovviamente la fonte di ispirazione è una cosa Dopo che hai avuto l'ispirazione però eh, hai messo al mondo questo figlio che cresce Ma e
2: Quindi Ma Guarda che io, che sono una persona precisa, che ho trovato guarda. proprio il riferimento esatto Edward Norton e David Fincher hanno eh, messo a paragone Fight Club e il laureato in particolare perché entrambe le storie parlano di dislocazione della giovinezza dove il protagonista ehm, si sforza di capire come rispondere alla domanda di come essere felici solo che Fight Club è considerata la questione inversa proprio perché come abbiamo detto in questo caso il protagonista non ha possibilità di fronte a lui e non riesce a immaginare in che modo cambiare la propria vita
1: sì, sì, ti ripeto, sono punti di vista e ovviamente devono, soprattutto quando è del regista, deve essere accettato. Nel senso che eh, voglio Diciamo dire... che
2: gli crediamo, va, gliela facciamo passare. No, ma, ma assolut, assolutamente sì. <ride> David, eh, va bene così, David dai la nostra approvazione. E senti, ma una coppia più insolita di questa forse non avremmo potuto trovarla. Dal punto di vista estetico, dal punto di vista dell'iconografia attoriale, sono il diavolo e
1: l'acqua santa sono comunque, Brad Pitt non è molto espressivo, è molto bello, l'unica volta in cui ho visto Brad Pitt espressivo è stato proprio nel sesto senso, perdonami, nel nel sesto senso. senso
2: no ma lì è, in... è stato molto espressivo perché non avendo partecipato no, ha espresso no, le sue capacità attoriali ai massimi volevo livelli dire in
1: seven, eh, in seven
2: sì, lo è sempre
1: un numero di base quindi prima abbiamo parlato del sesto senso ma ah, no, in
2: seven, eh, nella, scena, nella scena finale siamo daltonici, siamo disgrafici dislessici anche dis come si dice, discalculi non lo so
1: non è molto bravo Brad Pitt cioè nel, se, se
2: noi prendiamo due, due sequenze e lì che e, ti di ti film... preoccupano le tue possibilità a Hollywood eh, perché è già la terza volta che dici che Brad Pitt non sa fare niente
1: no non sa fare se niente poi... no Brad Pitt sa fare Brad Pitt, ti fare ti fa. Brad Pitt. Eh. se noi prendiamo due film due spezzoni di film sì. ti invito ad andarli a cercare anche i nostri ascoltatori sì. eh, Troy sì. E. Seven ok rispettivamente la scena sì in muore il cugino di Achille, cioè di eh, Brad Pitt in Troy, sì. la faccia che fa Brad Pitt, e sì. quando scopre che gli è stata assassinata la moglie e che la testa è nella scatola della moglie, in Seven sì. Sì. la stessa faccia, è la stessa faccia. Sì. Edward Norton invece no, non ha una mimica facciale importante, sì. ma... alla stessa condotta di Russell Crowe cioè non hanno mimica facciale però riescono a trasmettere eh, empatia rispetto a quello che stanno passando è strano, non te lo so spiegare
2: bene ma vabbè magari Eh, usano diversamente il linguaggio del corpo magari non concentrano guarda a volte funziona anche meglio così nel senso che eh, se sei molto espressivo tendi a volte anche a essere artificioso che è una cosa che io noto per esempio in Emma Stone che è considerata Mm. bravissima che adesso sta iniziando a fare incetta di premi eccetera ma soprattutto in La La Land per il quale ha vinto lei è davvero La La la. La la L'altro in cui ha quasi vinto (ride) è molto molto enfatica nel modo di di recitare ed è molto per me ha un modo di recitare molto artefatto cioè sicuramente fa il suo dovere nel senso che poi arriva dove deve arrivare però insomma queste espressioni eh, veramente, veramente enfatiche, veramente evidenti, e si vede certe volte che sta recitando. Sì, mi, mi guarda in maniera strana. Possiamo ascoltatori, dire: ascoltatori, Allegria, Andrea mi sta guardando in maniera molto strana. Possiamo Perché? dire che recita come gli attori italiani? Alla mm. 120 per carità, no, no. Ci piacesse agli attori italiani recitare come Massa <ride> per carità. No, era per no.
1: fare un esempio, no, per
2: no, far no, capire. no, 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 no. no. Eh, ho detto no per caso no no no, è Mastone, per carità è una bravissima attrice però ci sono modi e modi di recitare il suo modo di recitare è abbastanza artefatto e quindi certe volte è recitazione cioè si vede proprio che è recitazione per quanto ottima recitazione ed è una cosa che magari attori più grezzi come quelli che stai nominando tu non hanno nel senso che riescono a esprimersi diversamente però arrivano
1: questo questo Permettimi di dirlo È anche Mm l'abilità Che hanno i registi più più bravi Eh, C'è quella di scegliere Gli attori migliori per quella parte Certo Eh, Quando tu accetti Cosa che avviene in Italia Qua in Italia avviene Che tu accetti un attore Perché il suo procuratore te lo spinge O perché ti viene a chiamare ogni secondo Ti stressa E quando tu dai la parte a quell'attore Semplicemente perché è raccomandato Sì tu stai togliendo qualcosa di importante al film. Assolutamente. Quando invece riesci ad avere una sceneggiatura chiara, cristallina, scritta come si deve, ad avere una scheda dei, dei protagonisti, dei personaggi, chiara, descrittiva al massimo, riesci a iscrivere all'interno di quel personaggio un attore. Quando hai questa possibilità e riesci a fare una cernita dei uno, due, tre sono già assai, allora stai facendo già un ottimo lavoro ad hollywood eh, ci sono degli attori che canonicamente vengono iscritti in quei ruoli mi mm. viene da pensare per esempio a Sam Mill, che sì. amo tantissimo che viene usato nei film di eh, stephen king dove c'è stephen king eh, o nei film di fantascienza pura mm. immagina eh, l'uomo bicentenario per esempio no? insieme eh. a robbie ah, sì. è, è, è un personaggio che trasmette un'empatia senza avere una mimica particolarissima quindi sì. voglio dire è, è importante saper fare delle scelte
2: questa è una cosa che di solito non viene considerata nel senso che il merito dell'attore viene dato esclusivamente all'attore quando il merito dell'attore è anche un merito eh, del regista in realtà è una cosa che questa non, non viene presa in considerazione forse
1: ricordiamo ricordiamo Boris sì è la cagna maledetta <ride> sì cagna <ride> Cioè, tu l'attrice la scegli non perché è bella, tu l'attrice la devi scegliere perché è brava. Certo, perché, perché se è bella ma non è brava non serve a nulla.
2: Bella ma non balla, bella ma non bella balla. Ma non balla. Comunque, Andiamo avanti. Avevo detto, avevo detto coppia insolida semplicemente perché uno dei due non esiste fondamentalmente.
1: Sì, vabbè, sì cioè,
2: insomma, più noi, che... lo
1: ve- noi lo vediamo. però.
2: Magari tanti ascoltatori si riconoscono in questa tipologia di coppia: nel senso che magari l'altro non esiste proprio o non lo sa. Però, insomma, abbastanza tipica. Andiamo alla prossima? Andiamo.
0: Stiamo interrogando tutti gli assassini recidivi già in prigione per stilare un loro profilo psicocomportamentale. Per ora quello che ci interessa di più si rifiuta di collaborare. Voglio che tu vada a trovarlo in manicomio oggi stesso.
2: Chi è il soggetto?
0: Hannibal Lecter, lo psichiatra.
2: Hannibal, il cannibale?
0: Fai solo il tuo lavoro e non dimenticare mai chi è.
2: Perché?
1: Che cos'è?
0: È un mostro.
1: Dottor Lecter, mi chiamo Clarice Posso parlare con lei?
0: Jack Crawford deve avere davvero molto da fare se è costretto ad assumere degli studenti come aiutanti. Lei è occupato a dare la caccia al nuovo arrivato a Buffalo Bill, Quanto è cattivo quel ragazzo. Le tiene in vita per tre giorni, poi le uccide, le sguia e se ne libera. Ogni corpo è un fiume diverso. L'acqua non lascia tracce o impronte di nessun tipo. Pomeriggio dell'8 luglio 1981 si lamentò per dei dolori a petto e fu portato in infermeria. Il boccaglio e i legacci gli furono tolti per un'ecografia. Quando l'infermiera si chinò su di lui le fece esattamente questo. I dottori fecero in modo di sistemarle la mandibola
1: nel migliore dei modi e salvarle almeno un occhio. Il polso non superò mai gli 85 battiti, anche quando mangiò la lingua della donna.
0: Il dottore della morte ha cucinato le sue vittime e poi le ha servite per cena ai suoi amici. Ti aiuterò a catturarlo.
1: Lei sa chi è, non è vero?
0: Il nostro piccolo Billy deve stare già in cerca di un'altra signora speciale.
2: Spero che questa cosa si sia sentita nitidamente, che sia arrivata bene dall'altra parte. Un peccato non poter vedere però la tua interpretazione e la tua mimica, giusto perché parlavamo di mimica.
1: Di Hannibal Lecter. Hannibal.
2: Hannibal, guarda, parto subito al razzo con una curiosità. Perché cosa che forse non sai, il personaggio di Hannibal era già noto a livello cinematografico Perché era esistito in precedenza in Mid Hunter Ma siccome Mid Hunter non aveva avuto un grandissimo successo Hanno dato i diritti del personaggio di Hannibal gratuitamente Pensando che anche il silenzio degli innocenti non avrebbe avuto successo Dici che si sono sbagliati?
1: Diciamo abbastanza, però eh, sottolineiamo Nuovamente quello non si fosse capito dal trailer: Il silenzio degli innocenti.
2: Dai, ah, ma chi è che non l'ha capito? Ma per favore, non l'ho proprio, non, non ho proprio messo in campo questa possibilità, e infatti non l'ho specificato. Il silenzio degli innocenti, una delle poche traduzioni decenti di titoli, perché il titolo originale è Silence of the Lambs, cioè il silenzio degli agnelli, che ovviamente simboleggiano poi l'innocenza nella storia della protagonista, e quindi di Clarisse questo ricordo che non riesce proprio a togliersi dalla testa e quindi ancora una volta una coppia insolita di persone che si aiutano in maniera insolita appartenendo a due mondi completamente diversi in questo caso anche antitetici se vuoi
1: sì 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 sì, eh, assolutamente poi diventerà nel tempo una sorta di mito Anthony Hopkins che
2: ah,
1: eh, uscirà da questa prigione di vetro eh, eh, sì. la curiosità è che il terzo film sì. Eh, dopo accadde una notte, qualcuno volò sul mito del cuculo eh, eh. ad aver vinto eh, Premi Oscar come miglior film, miglior regia, sì. miglior attrice, miglior sceneggiatura e miglior attore. Ah, La sì. curiosità è che Hopkins prende il premio. Sì. Però appare solo 24 minuti e 52 secondi.
2: Hai visto? Quando, pochi ma buoni, quando si dice pochi ma buoni. Eh, ma questi 24 minuti e 52 secondi, ah, 20 ah. minuti li passa. <ride> non è vero, non è vero. Poi si è preparato come un, folle, come un folle, proprio c'è da dirlo per questa parte. tant'è che si è, uh, si è prefissato di non uh, sbattere mai le palpebre. Non so se questa è una cosa che hai notato, ma una delle varie cose oltre al cambio di accento oltre al cambio di faccenda, è stato di sbattere o mh, il meno possibile, o affatto le palpebre. Il che in effetti è abbastanza <ride> inquietante come cosa.
1: Sicuramente, eh, ricordiamo una cosa però, che merito anche di, di questi film eh, in Italia, abbiamo avuto modo di apprezzarli, anche a merito dei nostri doppiatori, che sono veramente bravi. Eh, forse, forse solo un attore all'epoca avrebbe potuto rendere eh, come Anthony Hopkins. Mm-hmm, e yeah. eh, 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 lo stesso attore eh, che ha fatto Joker, eh, Jack Nicholson. Tu eh, ah, hai sì. parlato di metodo? Sono i classici attori che si eh, immergono nella parte e e là torniamo torniamo al discorso, quanto dici ad un attore del genere di questo calibro come deve fare cosa?
2: Non dici, dici. e torniamo pure al discorso degli attori che sono chiamati in causa proprio perché rispecchiano un certo... Una certa tipologia, infatti ti viene in mente Jack Nicholson probabilmente perché è storicamente un ottimo passo che <ride> si interpreta meravigliosamente storie di follia e di folli. Ah,
1: sì, sì, quando parli di Jack Nicholson, eh, di Al Pacino, sì. eh, Robert De Niro, eh, tutti questi attori, eh, Dustin Hoffman, sì. sono eh, attori che hanno un metodo pazzesco. Certo. E quindi eh, quando tu li ingaggi, qualora loro avessero voglia di darti <ride> confidenza, <no>? allora <ride> sì. sai all'80% che il film è riuscito solo per il nome che metti nel, nella locandina.
2: Certo. Assolutamente sì. Al contrario della povera Jodie Foster che invece era proprio l'ultima scelta. Cioè il regista si è dovuto rassegnare alla fine a ad ingaggiare la Foster perché avrebbe voluto tutte tutt'altre protagoniste se non sbaglio voleva michelle pfeiffer voleva laura d'ern anche se personalmente io non amo laura d'ern eh, però tutte hanno trovato il contenuto del film eccessivamente sinistro e quindi hanno preferito mollare lasciare la palla a jodie foster che poi devo dire se l'è cavata Egregiamente
1: un'altra bimba, diciamo d'arte al pari di Natalie Portman perché ha iniziato giovanissimo.
2: E una bambina prodigio, come proprio come lei. Comunque
1: è nell'Olimpo degli attori eh, americani, tanto che è difficilissimo vederla sullo schermo. È è proprio raro. Eh, Che sì, questa è una coppia, nel vero senso della parola, anche perché. Eh, si intravede una uh, sorta di uh, velata intesa uh, amorosa. No, si intravede qualcosa che c'è,
2: non c'è una stima uh, camuffata. Ah, però Io stavo per dire dire proprio questo, che in questi film di cui stiamo parlando, molto spesso c'è quasi un riscatto a livello di empatia del personaggio che dovrebbe essere il personaggio cattivo, perché comunque eh, in Leon alla fine la bambina riesce in qualche modo a tirare fuori le l'emotività di quello che comunque dovrebbe essere un sicario brutale ma col quale riusciamo a empatizzare comunque perché alla fine la vendicherà ad esempio e lei conserverà la, la sua piantina e le farà in qualche modo da padre e farà in qualche modo da guida anche nel suo percorso di sviluppo, di crescita, anche di consapevolezza sessuale che sono cose importantissime. Anche in questo caso c'è un'intesa intellettuale fra Clarisse e Hannibal che insomma, è tutto dire
1: no, no, sì, io l'ho, l'ho, l'ho sempre notata: questa intesa velata: sì. eh, vuoi per, per la sceneggiatura, vuoi per i silenzi, vuoi sì. per l'enfasi e l'empatia che si crea tra i due. Sì. Eh, è da dire che questa interpretazione di eh, Hopkins Aggiunge. Ha, ha, è, il primo, è il primo film della serie del silenzio degli innocenti, c'è cioè della saga di Hannibal.
2: Sì, sì, sì. che
1: dopo è stato destrutturato bene bene ce l'hanno mostrato in tutta la sua complessità sì. il suo essere proprio cannibale cioè mangiare le persone ma sì. già la sua uh, purezza da, da killer perché mm-hmm. è, è un puro lui non è leatherface voglio dire col motosega: è una personcina sì. fina è molto colta eh, sì. che invita a cena eh, eh, eh,
2: eh,
1: ti invita a cena con, fave ubriaca,
2: chiamini, con le fave e i si
1: mangia il tuo cervello all'interno della tua testa Mentre tu continui a parlare con lui Vuole cioè, un certo
2: stile insomma sì.
1: Vuole stile e lui ha sempre stile Non è mai avventato Non
2: fa mai uno scatto Infatti eh... in, qualche modo, in qualche modo Si riesce a trovare una certa empatia Per esempio non so tu ma nella scena finale della telefonata Si percepisce che comunque si è creato un legame Fra, fra i due La telefonata è proprio una telefonata confidenziale e Presumo che lei sia quasi felice Di sentire che lui la chiamata di sentire che lui sta, sta bene e così via sì, cioè,
1: ehm, cioè, miglior, miglior sceneggiatura non originale sì. eh, sta proprio in questo questi film funzionano perché dalla locandina e dalla presentazione cosa si evince si evince che qua ci sono due protagonisti e il cattivo è, è necessariamente anthony hopkins c'è cioè Hannibal. Sì. questo è quello che uno capisce da fuori senza aver visto il film la cosa bella è che poi il cattivo vero non è lui e quindi certo. necessariamente si fa perché lui ops è il mentore Già, lui certo. è, il, è lui che risveglia eh, la, la protagonista le, e le sue abilità nascoste che nemmeno lei vede le
2: vede lui ma diciamo che dici... abbiamo sempre parlato di coppie eh, nelle quali uno era un po' il mentore dell'altro è stato vero anche in film Luisi in cui Susan Sarandon era un po' la madre di Gina Davis da questo punto di vista Eh, Un po' per tutti i film che stiamo trattando uno dei due aiuterà l'altro in un percorso di crescita o entrambi
1: Eh, Ci deve essere per forza un mentore in un film che eh, funzioni eh, La sceneggiatura deve prendere in considerazione il fatto che esista una bilancia E che quindi anche parallelamente uno sia il mentore dell'altro Andando avanti so che c'è un altro eh, contributo, lo vedremo
2: E vediamolo
0: però l'orna se l'è cavata bene, non sai che sto cambiando idea a proposito di quelle tue grandi stronzate di Kung Te ne insegno qualcuna? No, 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 grazie, Dai. molto gentile, Non ah, gentile. A che serve insegnare cose nuove, cani vecchi, ehi, quel caffè ehi, è caldo? Ehi, quali cani vecchi, eh? Beh, ti faccio vedere una cosa, ok? Sta a guardare, questo si chiama retrocalcio con piroetta. Fai perno sulla destra, scalci con la sinistra, poi giri la testa di scatto per vedere il bersaglio, e il bersaglio è qua, ok? Ma gira la testa e poi seguite il movimento. Ecco, guarda. Giri la testa e... Capito? Grazie, grazie. Prova tu. Ecco il tuo bersaglio, ok? Ok. Ricorda perno sulla destra, calcio con la sinistra, giri la testa di scatto, identifichi il bersaglio. Come, così? Sì, perfetto. Ma segui il movimento della testa. Ah. Vai un po' indietro, altrimenti vai a sbattere contro ah, questo sì. palo, chissà dove. Indietreggi ancora un po', ancora un po', ancora un po', eh, po' ok? Facile. Bene, concentrati bene sul movimento, ok? Ci bene. siamo, eh? Ora vado, eh? Vai! <ride> Eh, 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 eh. Non riesce a ripartire. Fatevi eh. i cazzi eh. vostri. Okay. ok, ok, tornate Bravante. al lavoro tutti quanti.
1: Oh, no. eh. non Mi dispiace. Eh. Ah, 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 ah. Sergente Batak, lei
0: forse sta attraversando un periodo di irritazione congiunturale a causa della sparatoria.
2: Ne vuole parlare con me?
0: Secondo me sta benissimo, dottore. È sicuro? Lei sta benissimo in rosso. Secondo me è il suo colore.
2: <ride> io avrei un po' di tempo
0: disponibile al po sto po bene dottore passare da me.
1: un bel sorriso un bel sorriso un bel sorriso Ah! ce li siamo tenuti per la fine eh? dulcis in la, la coppia per eccellenza
2: la ciliegina sulla torta e ti ho pure fatto eh, un cuore che siamo tornati indietro di un decennio
1: 1987
2: yes.
1: sono gli anni eh, delle cinema action per eccellenza sono gli anni di Mel Gibson quindi Arma Letale sono gli anni anni di Bruce Willis sono gli anni di Sylvester Stallone di Schwarzenegger sono anni spettacolari che dal punto di vista cinematografico si riconoscono in questi attori Arma Letale è il film poliziesco per eccellenza di fine anni 80 sono fantastici Arma Letale sì, 1987.
2: Sì, fin qui c'eravamo
1: di Richard Donner. Sì, con Mel Gibson e Danny Glover.
2: Dai, una coppia fantastica, anche questa è una coppia eh, molto atipica. Un poliziotto molto atipico. Quella che
1: poi diventerà una saga di arma letale. Ma quanto è bravo Mel Gibson!
2: Tantissimo. E meno male che è stato Mel Gibson perché ha rischiato di essere Bruce Willis anche perché erano quasi intercambiabili in quel periodo, proprio per quello tu... tu... Entrambi erano rappresentativi di questo tipo di cinema.
1: C'è da dire che Mel Gibson è veramente, veramente bravo. Prima abbiamo parlato di mimica facciale. Mel Gibson ha la capacità di non avere una grandissima mimica, ma di risultare vero, verace, cioè sì. sembra nato per fare questo, sì. uh, questo polizotto è spettacolare è dinamico non è scontato
2: tra l'altro una coppia che ha avuto intesa anche nella vita reale perché proprio il regista ha raccontato che sono entrati in connessione subito che appena hanno fatto la prima lettura che tra l'altro è durata pochissimo hanno subito instaurato un rapporto praticamente si sono trovati subito benissimo l'uno con l'altro e hanno trovato insomma Eh, Hanno fatto ridere in punti che non avrebbero dovuto far ridere fatto piangere in punti che non avrebbero dovuto far piangere E proprio nelle parole del regista hanno trovato una relazione
1: proprio Sì, sono due attori speciali Sono due attori speciali perché anche Danny Glover Ha una mimica, lui ce l'ha la mimica Ha una bella mimica facciale, È è molto comico E e questo è il caso di cui parlavamo prima C'è una coppia fatta di due soggetti con problematiche sì. Importanti, sì. e le loro parabole vanno a, ad incrociarsi, e uno diventa mentore dell'altro. Sì. Apparentemente, Danny Glover eh, eh, è quello che sta andando in pensione, è quello sì. che vuole avere la vita calma pacifica. Che sì. cosa sì. fa? La vita gli mette davanti un partner che si butta da un palazzo per far scendere un pazzo che si vuole lanciare, perché uccide ah, comunque. Perché sì, a am- 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 È uno psicopatico che cammina con la psicologa di fianco che gli dice che non è stabile, e questo poverino dice: Ma io mi devo pensionare, perché mi avete messo uno così? Tuttavia uno aiuta l'altro, uno aiuta l'altro. Nel senso che a Mel Gibson manca una famiglia, quindi Danny Glover gli dà la famiglia che gli manca, e però. Danny Glover riceve Quella vita, quella quella spinta Che non ha avuto durante tutta la sua carriera Cioè diventa operativo, diventa attivo eh, E alla fine è bravissimo Perché lui eh, Con con la pistola c'entra un bersaglio eh, A distanza Quindi non è che è impacciato È un poliziotto serio Tra
2: tra l'altro cosa questa Della loro relazione che è proprio Concentratissima ed esemplificata Molto bene nel finale perché nel finale lui andrà a cena a casa sua e si vedrà regalato lo stesso proiettile col quale avrebbe dovuto suicidarsi, ma che a quel punto non gli serve più. Quindi quella è proprio la, la, l'apoteosi della risoluzione dei problemi di entrambi e l'accettazione da parte di entrambi di uno stile di vita, di un modo di vivere che non, non era loro congeniale, che non apparteneva a loro.
1: Sì, sì, sono... funzionano tantissimo. Cioè, eh, Arma Letale è uno di quei film... Ehm... Mi, mi, mi piace dire questo In genere un film ehm, Di una saga O di una trilogia quando, quando I film sono diversi Tra di loro Magari il primo È migliore del secondo Il secondo è migliore del primo Il terzo In genere fa sempre schifo
2: Ecco eh, Guardate
1: fino al eh, secondo come In arma letale No In arma letale Sono sempre piacevoli Da guardare eh, Si possono confondere Tranquillamente Tra di loro eh, perché sono piacevoli loro Cioè le dinamiche tra la coppia Non sì. smettono mai di far ridere Non, eh, cioè, non c'è mai serietà sì. eh, la, la, Quello che tu ti aspetti eh, È sempre il, il colpo di coda Dato dal eh, Ok, ora faranno i seri eh, Cioè tu aspetti sempre Mel Gibson Quando è serio Cioè Mel Gibson nei film che verranno Camminerà a quattro zampe e mangerai biscottini per rendere mansueto un, uh, un rottweiler
2: sì. Cioè, sì, sì direi che l'immagine è film, abbastanza vivida il primo
1: Però film non ha non ha ancora eh, sviluppato tutto il suo personaggio poi ricordiamo una cosa cioè sì. quello è il Mac Gibson di allora oggi certo. Mel Gibson è un attore ma è anche un regista affermatissimo certo. ha fatto <Serto>. dei film importanti e quindi ha una sensibilità elevata eh, rispetto eh, a chi si alza la mattina eh, ha fatto l'attore e si mette a giocare e vuole fare l'Angelina Jolie di turno
2: diciamo, ecco, che ecco. si è messa a fare il senza, no, nomi, eh. senza fare nomi Cioè, lui è, è, è lei, una... proprio con i coniugi Jolie Pitt, allora e gli ex coniugi Jolie Pitt. È, è stato un
1: caso Maria hai
2: avuto la prontezza di, di notare belli, che sono due belli, sposta... belli che non ballano tra l'altro Arma Letale è stato pure candidato a un Oscar eh Oscar al il miglior sonoro, sì. che poi, se non sbaglio, sì, sì. è andato a Star Wars, eh, sì, a uno sì. degli Star Wars. E eh, vabbè, è qui. Però no. ha, un, ha un bel
1: montaggio, eh, mm-hmm. è fatto, è fatto, veramente, bene, è fatto sì. veramente bene, però rientra nella categoria di quei film eh, blockbuster sì, da, da categoria...
2: Sì, rientra in una categoria ancora più specifica, che è quella del Buddy Cop cioè dei, dei, della coppia di detective che sono amiconi, Buddy forse lo potremmo tradurre così perché ha un senso goliardico anche se non è traducibile ed è considerato uno dei migliori se non il migliore di questa categoria o forse è proprio non lo so, forse ha fatto nascere questa categoria.
1: Sì sì sicuramente, tanto, eh, tanto che hanno provato eh, altri a eh, sviluppare questo genere di di film ehm, ci ha provato ci provato stallone furbone sì. facendo uh, un film del genere sempre nel, nel 1989 eh, ricorda l'anno di arma letale 87 e, 87 e anche stallone era stato uh, sottolineato per fare la parte di mel gibson è no. e, e un po riservita sta cosa e ci ha riprovato facendo un film che però non ha è diventato un cult anche quello eh, eh, ma non ha avuto un seguito ha fatto Tango e Cash insieme <ride> a Kurt Russell sì. eh, c'è il super muscoloso ma preciso stallone tutto sì. con gli occhiali, occhialini eh, e il casinaro Kurt Russell
2: eh, è divertente
1: quante coppie
2: interessanti c- che siamo stati costretti a lasciare fuori però mi pare che questa puntata la chiudiamo forse con la coppia più simpatica
1: sì, che sì, for- assolutamente che potessimo eh, fare no. Sono i Gianni e Pinotto, Totò e Peppino oh, del, del, delle Coppe poliziesche.
2: Sì, del Baddico assolutamente sì. E allora va bene. Ci eh. lasciamo su questa nota positiva.
1: Bene, siamo, siamo contenti, ci siamo divertiti. Ricordiamo sempre lo facciamo con leggerezza, eh, io, io proporrei anche. Sì. dato che ormai eh, ci, ci stiamo abituando ci stiamo divertendo secondo sì. me in futuro potremo fare anche delle interazioni con i nostri ascoltatori con curiosità
2: No, no? sarebbe bello fare cattive figure in diretta almeno Chiamate. anziché farle in figure, anziché farle differita, le fai in diretta così puoi giustificarti col detto il bello della diretta hai capito? Sì. Eh, eh, eh,
1: ricordando sempre <ride> che eh, sì c'è la preparazione dietro sì. perché c'è l'accademia e tutto quello che vuoi ma un conto è la cinefilia non la, eh? la cinefilia anche che, è. Che sono quelli che conoscono ma veramente conoscono tutti i film eh. sono quelli pazzi che conoscono tutti i film di tutte le tipologie, nome, cognome, indirizzo eh.
2: hanno no, no, lui, anche il produttore dell'ultimo da noi poi
1: studiamo e eh, ci prepariamo su quello che
2: siamo, da, siamo intelligenti ma non ci applichiamo signora ci non si applica noi facciamo parte di quella categoria no 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 non è vero non è vero però sì la trattiamo con leggerezza e chi lo sa magari in futuro riusciamo davvero come dici tu a coinvolgere a coinvolgere qualcun altro e a far emergere questa nostra completa pochezza
1: No, va bene è stato bello ci siamo divertiti un saluto a tutti da maria barbieri e Andrea Muratore
0: Avete ascoltato Ciac si parla con Andrea Muratore e Maria Barbieri